0: Ce n'est même pas une question de discipline pour moi. C'est juste dans mon sang. C'est pourquoi quand je me réveille, je n'y pense même pas. Je n'ai pas à me pousser. Je n'ai pas besoin de regarder une vidéo de motivation pour aller travailler. Je le fais, c'est tout. À ce stade, c'est juste programmé en moi. Et je ne pourrais pas m'imaginer une vie où je ne me réveillerais pas pour faire ça tous les jours. Et évidemment, le groupe d'amis dans lequel tu es influence ces choses. Donc le conseil que vous donneriez aux jeunes serait d'être très sélectif envers les personnes avec lesquelles vous passez du temps. Oui, extrêmement sélectif. Quand j'étais adolescent, je ne pouvais pas m'identifier à beaucoup de gens. Et je pensais juste que j'étais une bizarrerie de la nature. Parce que personne n'était obsédé comme je l'étais par la création d'entreprises ou ce genre de choses. Et donc, à l'époque, ce conseil m'aurait été vraiment utile. Peut-être pas ça en particulier, mais juste savoir que... Non, je ne suis pas une bizarrerie de la nature. C'est juste que je n'ai pas encore trouvé de personnes qui ont le même intérêt que moi. moi de vous poser cette question ridicule. Depuis que vous êtes passé du statut de pauvre à celui de riche, bien que vous continuez à dépenser tout votre argent, est-ce que l'argent fait-il le bonheur Comment l'argent a-t-il changé votre épanouissement et votre bonheur dans la vie Est-ce que l'argent fait-il le bonheur Euh... Non, je pense pas. Je veux dire, jusqu'à un certain point, oui. Mais une fois que vous pouvez prendre soin de votre... Santé, une fois que vous êtes à l'abri de toute forme de danger et que vous pouvez prendre soin de votre famille, après ça, non, ça ne vous rend pas plus heureux. Mais pour ces choses que je viens de citer, ouais, ça aide beaucoup. Genre, quand j'ai commencé à vraiment gagner de l'argent, l'une des premières choses que j'ai faites a été de mettre ma mère à la retraite. Et ça m'a apporté un immense bonheur. Vous voyez ce que je veux dire Si mon frère avait une urgence médicale et qu'il ne peut pas se permettre de payer ses soins, et que j'ai suffisamment d'argent pour le faire, cela m'apporterait énormément de bonheur, vous voyez. Donc une fois que vous pouvez régler ces nécessités de base, disons que vous avez hypothétiquement plus d'un million de dollars. Après ce palier, ce n'est vraiment plus aussi important. Genre, vous pouvez ajouter un zéro de plus, ou même passer de 10 millions à 100 millions de dollars. À partir de là, il n'y a plus aucune différence. Vous voulez dire qu'à partir de là, vous n'avez simplement plus aucune crainte à l'idée de dépenser de l'argent Ouais, je veux dire, laissez-moi reformuler ça. Je suppose que ça pourrait être le cas pour certaines personnes du genre, si tu es vraiment... Je ne sais pas, si tu as passé toute ta vie à être obsédé par les voitures... Ça t'apporterait probablement un peu de joie de pouvoir t'acheter une belle Lamborghini. Mais personnellement, je suis plus dans l'état d'esprit de d'un entrepreneur. Je suis quelqu'un qui est vraiment obsédé par la création d'entreprises. Pour moi, comme pour beaucoup de mes amis et personnes que je fréquente, ce qui nous rend heureux, c'est la victoire. C'est de créer des entreprises et, et de changer le monde. Je veux dire, c'est... C'est juste amusant de pouvoir vous pencher sur un problème complexe et de vous réveiller tous les jours pour essayer de le résoudre. Cela vous apporte un semblant de mission à laquelle vous pouvez consacrer votre vie. Alors que, avoir simplement de l'argent, ça n'a pas du tout la même saveur. Une question intéressante que j'aimerais vous poser, plus sur le côté psychologique cette fois. Parce que maintenant vous êtes, vous êtes devenu riche et que, une partie de votre travail consiste à distribuer beaucoup d'argent, avez-vous du mal à trouver des personnes de confiance C'est une bonne question. Est-ce que maintenant les gens vous voient-ils comme une source d'argent, plutôt que comme un autre être humain C'est c'est bizarre parce que... On pourrait penser que c'est le cas, mais... Mais j'ai l'impression que je sais aussi quels sont les bons endroits où chercher. Mais ouais, si j'entrais n'importe où et que j'essayais de devenir ami avec 10 personnes au hasard, je pense que ce serait le cas, bien sûr. Vous arrivez à sentir. Oh ouais, si la personne en face de vous a de bonnes intentions ou pas, si rapidement. Ouais, c'est... C'est tellement évident. Et je ne veux surtout pas généraliser, mais honnêtement, beaucoup de mes amis proches, même mes amis que vous pouvez voir sur mes vidéos, je les connaissais bien avant que ça prenne cette ampleur. Donc, je pense que ce détail a son importance. Peut-être que c'est... Je ne sais pas, je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Mais peut-être que c'est la raison pour laquelle je traîne avec beaucoup de ces gens que je connaissais avant de devenir célèbre. Parce que c'est beaucoup plus facile. Une chose aussi dont vous prenez conscience quand vous devenez riche, pas forcément plus riche, mais plus célèbre. Une chose que je croyais avant, en grimpant l'échelle de YouTube et en devenant de plus en plus grand, je pensais qu'il y aurait des tonnes de gens comme moi, des gens qui auraient cette approche kamikaze comme je l'ai pour construire leur business, où vous mettez tout votre argent, tout votre temps, toute votre énergie, vous posez tout ce que vous avez, et vous êtes là genre « Fuck it ». Ça, ça marche, ou je suis mort. Et je pensais qu'il y aurait des centaines de gens comme ça, et il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je veux dire, il y en a peut-être un ou deux, et je parle avec ces enfoirés tous les jours. Et j'en deviens malade et fatigué. Mais j'adore parler avec eux. Euh. Mais. C'est hyper intéressant parce qu'à chaque fois que j'atteignais un niveau, genre. Quand j'ai passé la barre du million d'abonnés, je me disais, ok, très bien. Où sont tous ces types avec un million d'abonnés qui fonctionnent comme ça Où sont ces psychopathes Et puis tu te rends compte que. Ouais, les gens deviennent conservateurs quand ils atteignent. Quand ils atteignent ces niveaux. Surtout quand ils prennent de l'ampleur. Ouais. Et vous savez, genre, à 20 millions ou 30 millions d'abonnés, c'est comme. À chaque nouvelle étape, je me sentais, genre. De, de plus en plus seul, pour être honnête. Vous. Vous savez. Vous savez. Et je sais que ça sonne cliché, qu'on entend ça dans les films et vous vous dites « Non, c'est pas comme ça que ça marche !» Sauf que si, c'est vraiment comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à poser tout ce qu'ils ont sur la table, puissent lancer à fond et être obsédés par la réalisation des meilleurs putains de vidéos chaque jour de leur vie. Genre, ils sont vraiment durs à trouver. Et être capable de, de tout sacrifier pour chaque vidéo et réinvestir 100% de l'argent qu'ils gagnent. Ouais, ou alors les gens qui le font sont juste à une petite échelle. Ok, donc c'est très solitaire parce que il n'y a pas beaucoup de gens Surtout dans le domaine créatif, qui sont aussi fous que vous. Ouais, exactement, à 100%. C'est juste, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais justement à ce qu'il y ait beaucoup de gens comme moi, mais... Eh bien, je suppose qu'Elon Musk, qu'on a reçu ici, est un peu comme toi dans ce sens. Dans un domaine différent. Ouais, exactement. Qui ont juste cette volonté de réinvestir tout ce qu'ils ont pour aller de l'avant. Et c'est pourquoi, je trouve en ce moment, beaucoup de gens avec qui je m'associe, ne font même pas de vidéo YouTube. Ils sont là, genre... Ils ont une chaîne, mais je m'éloigne de plus en plus des, des créateurs de contenu, et je me tourne plutôt vers... Je, je suis juste à la recherche de ces autres personnes qui, qui partagent juste un peu de tout ça pour, pour que je ne me sente pas toujours comme un fou. Genre, vous voyez ce que je veux dire Des gens avec qui je peux juste me sentir normal. Et généralement, ce sont des gens qui ont tendance à faire des choses complètement hors du commun. Mais vous savez, ils aiment ça. Je trouve que c'est vraiment inspirant. C'est comme la phrase de Bukowski qui dit « Trouve ce que tu aimes et laisse-le te tuer ». Ça revient vraiment... À tout investir dans la chose que vous aimez. Et c'est comme ça qu'on arrive à vraiment créer des choses spéciales. Et c'est aussi la façon de vivre pleinement sa vie. Ouais, mais le truc, c'est qu'il faut faire attention quand on donne ce conseil, parce que... Il y a, genre, des bodybuilders qui disent... Trouve cette discipline, va à la salle. Mais je dirais qu'à propos de ces gens, ce n'est même pas une question de discipline. Ils aiment simplement l'haltérophilie. Parce qu'il y a des gens qui sont musclés, mais qui ne gagnent pas beaucoup d'argent ou ne dirigent pas une entreprise. Je veux dire, s'ils étaient aussi disciplinés, ils feraient juste la même chose dans tous les domaines de leur vie. Et puis il y a des gens comme, comme moi, qui, à un niveau extrême, adorent créer des entreprises. D'accord Ce n'est même pas une question de discipline pour moi. C'est juste dans mon sang. C'est pourquoi quand je me réveille, je n'y pense même pas. Je n'ai pas à me pousser. Je n'ai pas besoin de regarder une vidéo de motivation pour aller travailler. Je le fais, c'est tout. À ce stade, c'est juste programmé en moi. Et je ne pourrais pas m'imaginer une vie où je ne me réveillerais pas pour faire ça tous les jours. Euh. Mais je pense que c'est en partie dû à la génétique, euh, et à la façon dont on est câblé. Non pas que ça ne puisse pas être développé ou enseigné, et évidemment le groupe d'amis dans lequel tu es influence ces choses. Et avec le temps je pense qu'on peut changer. Mais je ne pense pas que qui que ce soit puisse appuyer sur un bouton, et commencer à adopter cette approche kamikaze dans la construction de son entreprise. Tout comme beaucoup de gens essayent d'appuyer sur un bouton et commencer le bodybuilding, et puis finissent par abandonner la plupart du temps. Je pense que ce n'est pas câblé en eux. Eh bien, je pense tout de même que beaucoup d'entre nous ont la capacité de faire ça dans au moins un domaine. Si tu t'entoures de personnes partageant les mêmes idées, et que tu le fais progressivement au fil du temps, c'est possible. Mais je pense que si tu essayes de le faire à la dure, tu vas simplement finir par péter un câble. Vous êtes-vous déjà inquiété à propos de votre santé mentale Avez-vous déjà pris des mesures pour la protéger, pour... Ouais, sur du long terme, pour vous assurer d'avoir la force mentale de continuer Oui, bizarrement, la meilleure chose que j'ai pu faire pour ma santé mentale a été de céder à ma nature innée quand il est question de travail. Et genre, ce qui me déprime le plus, c'est quand j'essaye de la restreindre. à me dire des trucs du genre, je ne travaille pas le week-end ou je ne travaillerai pas ce jour-là. Ce qui me convient le mieux, c'est de travailler quand j'en ai envie. Et puis, de ne pas travailler quand je n'en ai pas envie. Et de, de n'avoir aucune contrainte. Genre, il y a des nuits où j'ai simplement pas envie de dormir. Et du coup, pour une raison ou pour une autre, je me sens obligé de travailler toute la nuit. Je veux dire, peu importe, fais-le, c'est tout. Fais ce que tu as envie de faire. C'est ce que je dis à mon cerveau. Euh, et puis, je me laisse embarquer par ça. C'est là que je me sens le plus heureux. Et, et puis, euh, vous savez, c'est typiquement genre... Genre, et, et quand je suis vraiment en mode travail acharné, ça peut durer genre 7 ou 8 jours non-stop. Vas-y, vas-y, vas-y. Et puis à un moment, je réalise... Oh, je crois que j'ai besoin de me reposer. Et puis je vais me taper une saison entière d'animé. Le truc, c'est que... Les gens vous diront... Ne travaille pas le week-end ou ne fais pas ça ou etc. etc. Ils vous donneront toutes ces contraintes. Mais, pour moi... Et je sais que ce n'est pas conventionnel, mais... Je me laisse simplement guider par ma conscience. Les gens normaux ne veulent pas de cette vie. Et il n'y a pas de problème avec ça. C'est peut-être pas fait pour eux. Euh, mais ouais, c'est si tu traînes avec des gens qui... Genre, peu importe, juste des gens qui pensent différemment. Tu vas te sentir fou et ça va t'épuiser. Alors que si tu es entouré de personnes qui pensent comme toi, c'est tellement plus facile. Genre, j'ai commencé à faire de la musculation. Et une chose qui m'a aidé, c'est d'avoir des gens musclés autour de moi. Des gens sportifs dans mon entourage. Parce qu'ils mangent forcément plus sainement. Je veux dire, c'est vrai. Leurs assiettes sont essentiellement composées de poulet, de riz... Toutes ces choses, des repas protéinés, et c'est juste plus facile pour moi de les suivre et de dire « Oh, tu peux me prendre un repas comme le tien ?» Ou alors il me dit « Oh, je vais à la salle, là. » Et moi je suis là, genre « Merde, bon bah je te suis. » Vous voyez Je veux dire, c'est juste comme des codes de triche. Vous voyez ce que je veux dire Entourez-vous de personnes à qui vous voulez ressembler. Et en faisant comme ça, selon moi, c'est 70% plus facile. C'est comme le code de triche de la vie. Euh... Et j'aimerais, évidemment, votre public est beaucoup plus âgé que le mien, mais pour les personnes âgées qui écoutent, si vous êtes le mentor de quelqu'un de plus jeune ou si vous avez de l'influence sur des personnes plus jeunes, vous devriez vraiment essayer de leur mettre ça dans la tête. Genre, les personnes qu'ils côtoient dictent 100% de leurs résultats. Je n'aurais pas 120 millions d'abonnés aujourd'hui si je n'avais pas côtoyé. Je veux dire, quand j'avais environ un million d'abonnés, j'avais quelques amis qui étaient aussi des psychopathes. Maintenant, je les ai dépassés, mais... A l'époque, c'était formidable. Et je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si je n'avais pas côtoyé ces gens à l'époque. Et juste, tout au long de ma vie, tous les amis avec qui j'ai traîné, ont eu un impact considérable sur qui je suis aujourd'hui. Si je ne les avais pas connus, j'aurais probablement 80 millions d'abonnés en moins. Donc le conseil que vous donneriez aux jeunes serait... d'être très sélectif envers les personnes avec lesquelles vous passez du temps. Oui, extrêmement sélectif. Quand j'étais adolescent, je ne pouvais pas m'identifier à beaucoup de gens. Et je pensais juste que j'étais une bizarrerie de la nature. Parce que personne n'était obsédé comme je l'étais par la création d'entreprise ou ce genre de choses. Et donc, à l'époque, ce conseil m'aurait été vraiment utile. Peut-être pas ça en particulier, mais juste savoir que... Non, je ne suis pas une bizarrerie de la nature. C'est juste que je n'ai pas encore trouvé de personnes qui ont le même intérêt que moi. Tout au long de mon chemin, les gens m'ont donné tellement de... Pourquoi je ne devrais pas faire ce que je fais et pourquoi je suis fou Pour toutes les choses que j'ai entrepris, les gens me disaient que je ne devrais pas le faire. Que je devrais plutôt penser à moi, avoir une vie normale, arrêter d'être aussi obsédé. Et puis, quand j'ai commencé à avoir du succès, ces mêmes personnes étaient là genre wow, « Waouh, tu... t'as réussi ?» Et honnêtement, c'est le genre de personne à qui je ne parle plus. Je ne sais même plus ce qu'ils ont à dire maintenant. Quel rôle, Jimmy, l'amour joue-t-il dans la condition humaine Je pense... Mmh. Quel rôle Eh bien, le gros problème, c'est que l'amour peut être effrayant. Parce que nous parlons de l'humain avec lequel vous allez passer le plus de temps dans votre vie. Vous savez, et donc, si on projette cela sur 50 ans, ça peut être soit un handicap, soit un atout. Ça doit être quelqu'un qui vous rend meilleur. Personnellement, je ne peux vraiment pas aimer quelqu'un qui ne me rend pas meilleur. Parce que sinon, c'est défavorable pour tout le temps que j'ai passé à construire des choses dans ma vie. Je suis très heureux avec la partenaire que j'ai et, comme nous en parlions juste avant, je pense qu'elle me rend meilleur. I il y a beaucoup de choses positives que j'ai remarquées à propos de notre relation. Même des choses aussi simples que le fait que j'ai du mal à mettre mon cerveau sur veille la nuit parce que je pense à toutes les entreprises et comment on pourrait faire mieux et... Ou n'importe quelle chose bizarre que je peux avoir en tête mais... Vous savez, juste discuter avec elle et passer du temps avec elle, ça m'aide en fait à mettre en quelque sorte mon cerveau sur pause et à me détendre, ou encore, il y a juste une tonne de petites choses comme ça, que j'ai remarqué qui sont positives, surtout quand on les cherche vraiment, et qui sont faciles à ignorer si on ne les cherche pas. Euh, et donc, pour moi, oui, j'ai une partenaire que je trouve très belle, très intelligente, qui me rend meilleur, qui me pousse constamment, qui est d'accord pour que je travaille dur, qui me rend plus intelligent, et juste, toutes ces choses différentes qui, je pense que, pour moi, l'amour fait de moi une meilleure personne. Vous voyez ce que je veux dire Ce qui fait que je l'aime encore plus. Est-ce que ça a du sens pour vous Absolument. Quel conseil donneriez-vous pour trouver quelqu'un comme ça Euh... Pour de vrai, n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui... Vous savez, il y a tellement de gens sur cette planète. Je veux dire, il y a littéralement des milliards de personnes. Les chances sont en votre faveur. Ouais, ne vous contentez pas de quelqu'un qui ne vous convient pas, et trouvez quelqu'un qui vous rend heureux.